0: Veja, irmão, Salmo 145 é um salmo que vai dizer para nós, é um canto de Davi, é o um Salmo de Davi, que vai trazer para nós é, o louvor a Deus, a importância do louvor a Deus e louvar a Deus pela sua bondade, grandeza, sua providência, pelas guerras vencidas o louvor que é fruto dos lábios do salmista, que se tornou cântico de uma nação e que chegou até nós por meio da palavra de Deus e que nos instrui a continuarmos louvando a Deus, sendo é, pessoas, homens e mulheres, cujo hábito de louvar, cujo... É, Instinto, aquilo que a gente tem de melhor, possa ser colocado no louvor. O salmista vem tratar conosco a necessidade: se é que eu posso usar a palavra necessidade, mas como é bom ter o hábito de louvar, como é bom adquirir a cultura de louvar, como é bom reconhecer o que é louvar, porque às vezes a gente, na, na, na cultura igrejeira, entende que louvar é cantar. Mas louvar não é meramente cantar Louvar é dirigir-se a Deus Dirigir a Deus, no nosso caso Uma palavra de louvor, de gratidão, de exaltação De reconhecer os benefícios De reconhecer a mão do Todo-Poderoso em nós De reconhecer, olha o que o louvor é Ele reconhece a nossa limitação Diante de um Deus que é ilimitado nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus que é imensamente grande Louvar é olhar para Deus como aquele que é o provedor, o fortalecedor, o energizador, o agigantador Aquele que vem e que muda e que faz a seu bel prazer Ele é o Deus dos deuses e nós meros mortais isso, essa, esse reconhecimento dessa grandeza deste Deus e a nossa pequenez deve nos levar ao louvor, deve nos levar a esse, essa prática do louvor, a compreender que nós somos louvadores e o nosso Deus é digno de louvor. O salmista, no seu salmo, ele quer trazer para nós, para toda a geração, e Deus é digno de ser adorado, louvado, magnificado. Deus é aquele que entra nas nossas limitações para mudar aquilo que a gente não pode fazer. Para fazer aquilo que está além das nossas forças. Para ir além da nossa pequenez. Quantos de nós? Quantos de nós aqui essa manhã? Não podemos reconhecer alguma coisa que Deus tenha feito por nós. Quantos de nós não podemos reconhecer aqui essa manhã um milagre vivenciado por Deus? Quantos de nós não podemos olhar para os céus e levantarmos as mãos e agradecer a Deus porque Deus em algum momento da nossa história entrou, mudou e transformou desgraças em graça, guerras em paz, choro em riso, pobreza em riqueza, fraqueza em força, quantos de nós não podemos olhar para Deus com sinceridade talvez seja essa a diferença que a gente pode notar entre o justo e o ímpio entre o homem de Deus e aquele que não conhece a Deus porque quem não conhece a Deus também participa das bênçãos de Deus só não reconhece não é? a Bíblia diz que o sol nasceu para justos e ímpios a Bíblia diz que Deus manda chuva sobre todos Deus não escolhe Deus não escolhe a quem Deus vai abençoar? Não A gente chama isso na teologia de graça comum Deus entra e age com todos Independente das questões dos homens Se você decidiu ser é, Alguém que louva Deus vai te abençoar Graça comum, a graça do Senhor vai alcançar você Mas se você decidiu andar impiamente Tem uma graça também que te alcança Olha que maravilhoso isso Amém? Reconhece isso? Quantas pessoas que você conhece Que não, nunca falar, não, não, não reconhecem a Deus Mas são abençoados Quantas pessoas que você não, não, não conhece Que Deus tem abençoado o casamento dele Deus tem abençoado o salário dele Deus tem abençoado a saúde dele Deus tem abençoado os filhos dele Deus tem enchido ele de bênçãos E não tem nada a ver com ele ser louvador é a graça comum que alcança todos os homens É a graça comum que não escolhe a quem chegar Não interessa quem você decidiu ser Tem uma graça que te alcança Não interessa quais as desgraças que você entrou Tem uma graça que te alcança Quantos aqui tem parentes ou pessoas conhecidas Que não conhecem a Cristo? Levanta a mão que não estão no reino de Deus, levanta a mão Que estão desviadas do evangelho, levanta a mão Que afastaram-se da igreja, levanta a mão Que são ímpios declarados, levanta a mão Que são ladrões, roubadores, traficantes Mas a graça do Senhor está alcançando todos eles O que a gente chama de graça comum Deus visita todos os homens com bênçãos Todos a diferença entre nós e eles Não é que a gente é gente boa A diferença entre nós e eles Não é que a gente é melhor em algum aspecto Porque não é verdade A diferença entre nós e eles Não é que a gente tem alguma coisa especial A gente é queridinho de Jeová Porque não é verdade O ponto é que Deus Deu a nós como deu a eles Mas o Espírito de Deus em nós nos fez cair de joelhos e reconhecer, é a tua mão, Senhor. É, a tua Glória. Mão. Glória. é o Espírito Santo em mim que me faz cair de joelhos, marejar os olhos e dizer, Senhor, é a Tua graça, estou vendo a Tua Glória. graça. A gente sai de manhã como todos os ímpios, a gente fica doente como todos os ímpios, a gente é curado, como todos os meros mortais, o carro da gente quebra. E falando em carro quebrar, mano, eu tô pensando em vender um City 2015, se você quiser comprar. Beijo, <risos> gente! Nesse um último ano e meio, a terceira ou a quarta vez que batem no meu carro. Se você quiser comprar, me procura ao final do culto, mano. Rápido. Quarta vez que bate no meu carro. Meu carro, o, o, meu carro encostei de novo para arrumar. O camarada bateu na traseira do meu carro. Varão prestações, você, você vender sim, jogar fora não está <risos> doidão <risos> olá irmãos a graça do Senhor nos visita nosso carro também bate nossa mulher fica doente nossos filhos também é graça, tudo acontece com todos os homens a diferença entre nós e os ímpios <risos> é que a gente levantou de manhã no domingo e disse, eu preciso adorar ao Deus que tem me enchido de bênção a diferença é que mesmo sofrendo dores a gente olha para o céu e fala mas tem um Deus que morre a diferença é que mesmo a gente falha olha que engraçado, a gente quando veio para a igreja achou que nunca mais ia pecar não, depois que eu batizar acabou não vou pecar mais agora eu vou assandar não, aí você se pega pecando e a gente entra em luta, e agora? Eu achei que aceitasse Jesus era parar de pecar, mas eu continuo sendo pecador. Eu achei que quando eu batizasse nas águas ia parar essa desgraça, mas eu continuo pecando. Aí eu fui batizar com o Espírito Santo, eu achei que quando o Espírito Santo viesse e acabava, não, eu continuo pecando. E eles e agora? Agora é que eu reconheço que mesmo sendo um pecador, Ele me perdoa! Aleluia! Ele visita! Eu posso pecar, mas não continuo, não amo o pecado, meu prazer não está em pecado. Quando eu tropeço, eu caio, quando eu falho, quando eu preciso voltar rasterrando, com lágrimas nos olhos, dizer, Senhor, eu estou de volta. Sou teu filho, o Senhor colocou dentro de mim o teu espírito. Eu desci as águas para renegar tudo isso, me perdoa, me recebe de volta maravilhoso oh, o que faz você voltar aqui é o Espírito Santo que está dentro de você o que faz você ser um louvador, um adorador é o Espírito Santo que foi dado a você Deus nos visitou, achou-nos no pior do nosso estado nós caímos, nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos mas Deus é tão bom, Deus é tão bom que foi lá na miséria, pegou na nossa mão e nos trouxe de volta e disse, eu te amo, volta para casa, eu te amo, volta para casa, o teu lugar é aqui, o salmista está narrando essas bênçãos, reconhecendo a força desse Deus, que não tem fim, que é misericordioso por demais, e o salmista está dizendo, louvemos ao Senhor, o verso primeiro diz Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome Cada dia, cada dia Grande ao Senhor Digno de louvor e a sua grandeza inescrutável Como nós precisamos ser pessoas que louvam Não pelas pessoas que cantam Pessoas que cantam, cantam porque sabem cantar pessoas que louvam, louvam porque reconhecem a grandeza desse Deus Aleluia. uma frase me chamou a atenção nesse final de semana o que me levou a esse salmo quando em uma ministração o ministro de louvor disse cadê o Guedes? falou de ministro de louvor, já o Guedes O poder da oração, da adoração e do louvor é mais forte que o poder da espada, das armas, da força do braço, das estratégias humanas, o poder da adoração é mais forte, o que Deus deu para nós, o Espírito Santo, é algo sobrenatural, é mais forte do que o nosso braço, eu quero chamar a sua atenção para isso, o que você pode fazer é bom, mas o que Deus pode fazer é maior. O que a espada pode cortar é bom, mas há um poder sobrenatural em Deus que é muito, 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 muito maior. Há um poder em Deus que é sobrenatural, há um poder em Deus que é inesfrutável. Quando nós decidimos ser pessoas que louvam, quando nós decidimos ser pessoas que adoram, nós estamos chamando a força deste Deus para nós Em nome de Jesus, não se torne alguém crítico Não se torne alguém murmurão, murmurador Em nome de Jesus, não se torne alguém mal agradecido Em nome de Jesus, não se torne alguém resmungão Em nome de Jesus, não se torne alguém chato se torne alguém que louva. Alguém que reconhece Deus em cada fagulha, em cada respirar. Alguém que reconhece Deus em cada ação. Alguém que reconhece Deus em cada ponto. Preciso de ajuda, gente. Ajuda aqui, por favor. Ajuda aqui, por favor. Alguém que reconhece Deus em cada ato. Reconheça Deus porque o teu Deus ele pode fazer o que ninguém pode fazer. O teu Deus pode entrar onde ninguém pode entrar. O teu Deus pode mudar situações que você não poderia nem se quisesse. E quando nós olhamos para os textos sagrados, a respeito do poder de Deus e do que Deus pode fazer com quem louva, com quem adora, com quem está disposto a adorar a Deus com tudo que tem, com tudo que é. Quando nós olhamos para o texto sagrado E buscamos referência de homens que foram vitoriosos Simplesmente porque decidiram adorar Homens que decidiram simplesmente abrir o coração Mesmo no meio do caos e dizer Eu sei, olha a palavra de louvor na boca do patriarca Eu sei que o meu Redentor vive E ele vai se levantar em meu socorro porque quem louva não depende da circunstância, o que te faz louvar, não é o momento que você está vivendo não é a ausência que você tem, não é a fraqueza, não é não é, não, é, não tem a ver com você é reconhecer que além de você, há um Deus que vai se levantar para mudar a sua história o que te faz louvar, não é a circunstância presencial, visível, tátil olfativa, não, não tem a ver com aquilo que você pode sentir e ver tem a ver com um Deus que se revela apesar de tudo o Senhor Deus vai dizer a Paulo Paulo, eu me aperfeiçoo na sua fraqueza não tem problema que você é fraco eu sou forte rapaz não tem problema que você tem limite eu sou ilimitado Irmão, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração. Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer, não é a tua fraqueza, e é a força do teu Deus. Glória. Não é o teu limite, é o ilimitado de Deus. Não é o que você não pode, mas o que Ele pode, em nome de Jesus, volte para a sua casa adorando, porque Deus está fazendo algo sobrenatural. A nossa postura de adorador, de louvor, de, de olhar para Deus e reconhecer a Deus É como se movesse as mãos de Deus Eu fico um pouco preocupado com essa fala Porque isso é preocupante Quando alguém diz assim O que eu faço muda Deus Eu acho um pouco preocupante Porque eu vejo algumas pregações Em, pregações em que as pessoas dizem Que podem mover a mão de Deus Mas ninguém pode mover a mão de Deus nem a tua oração nem nada em você move Deus Deus é soberano o que Deus faz, Deus faz e pronto acabou mas é interessante ver como uma postura de adorador e de louvor parece que traz Deus para perto parece que mostra-nos para Deus de uma forma assim que não dá para explicar parece que não sei, estou tentando achar uma palavra para dizer para você, que quando a gente se posta a adorar, Deus mira na gente e diz assim, vou fazer alguma coisa, achei um coração que me adora, vou mover as situações porque achei alguém que louva. vou mover as situações porque achei alguém que se humilha, vou mover os corações porque encontrei alguém disposto, a prestar culto A reconhecer E não é que Deus precise disso Porque ele já é o que é Quem precisa somos nós Olhamos para o texto sagrado E nós vemos algumas circunstâncias Não muitas, não vou, não vou dissecar tanto o texto Mas veja Israel está diante de uma seguinte cena Êxodos capítulo 15 Israel saiu do Egito Fugindo das mãos de faraó eles atravessam o mar vermelho e faraó está no encalço eles partem de Piarote um lugar de encurralamento e atravessam agora o mar vermelho e faraó está nos encalços o texto sagrado vai ser claro em dizer que era os israelitas à frente e faraó com seus carros soldados e cavaleiros no encalço Israel entra no mar e Faraó entra no mar também Israel corre Com os seus meninos e bebês de colo, Com os velhos Com os cansados, com os escravos E Faraó está atrás Mas o texto sagrado diz que a mão de Deus Foi tão poderosa A mão de Deus foi tão miraculosa Eu quero chamar a sua atenção Porque Deus está fazendo alguma coisa que você não está vendo é, não é Mas Deus continua trabalhando Glória dele bem, caro, valeu, bachura, mano, bachura você precisa adorar porque o que você está vendo não significa que é o que Deus está fazendo Deus está fazendo muito mais do que você pode ver não limite Deus a tua visão porque a visão de Deus é muito maior não coloque Deus naquilo que você vê é Deus que te vê você não vê Deus, Glória a Deus. eles estão correndo e faraó está no encalço eles atravessam o leito porque a mão de Deus abriu o mar E eles estão correndo Temerosos E o encalço vem faraó com seus exércitos Mas o texto sagrado diz que Deus pega um anjo e coloca atrás E diz não vão morrer Nossa. O anjo quebra a roda dos carros de faraó O anjo cerca e faz com que eles atravessem a seco e saiam do outro lado a história aqui, o capítulo 15, vai dizer que depois desse grande livramento, Moisés faz um cântico, toda a nação começa a cantar e Miriam pega o seu tamborim. Diz o texto aqui, aliás, é a primeira vez que se diz na Torá, no Velho Testamento, que uma mulher é profetisa, é a primeira vez que o texto chama Miriam de profetisa e ela começa a adorar e cantar e bater no seu tanguí e vai dizer das maravilhas do Senhor e com isso aqui o que eu quero dizer para você irmão eu quero dizer que muitas vezes a gente atravessa situações tão complicadas mas quando tudo começa a estar bem a gente esquece do que o Deus fez e eu queria convocar você para adorar a Deus exaltando a Deus por aquilo que Deus já fez por aquilo que Deus já operou na sua vida Pelos milagres recebidos Louvar a Deus não tem a ver com o momento que eu estou vivendo A gente parece que fica esperando uma luta chegar Para o livramento chegar E então eu vou louvar Mas Deus está chamando a nossa atenção Para o fato de que o que Deus já fez Já é para você adorar você tem que se colocar numa postura de exaltar a Deus por aquilo que Ele já fez, Deus já te deu vitórias por demais, e o teu coração precisa ser um coração de quem louva, Aleluia. e diz Senhor, eu te louvo pelos benefícios que o Senhor tem feito, eu te adoro Senhor por cada vitória, eu te adoro Senhor por cada passo, por cada respirar, por cada livramento, Deus está nos convocando essa manhã para adotar um espírito, uma postura, uma cultura de alguém que adora não porque o que Deus está fazendo agora, mas por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus já executou, por aquilo que Deus já mostrou. Ou será que Deus precisa provar de novo para você que Ele é Deus? Ou será que Deus precisa novamente colocar você num buraco e tirar para mostrar para você que Ele pode? maravilhoso é o Senhor e todos os seus benefícios aleluia. glorioso é o Senhor aleluia. glorioso é o Senhor Glória a Deus. lá no, aqui nesse louvor Miriam vai dizer olha, o inimigo disse perseguirei, alcançarei, repartirei os seus despojos Miriam profetiza, irmã de Arão de Moisés vai reconhecer o que o diabo queria fazer era matar é. mas Deus veio Glória. olha essa aleluia Oh, irmão, oh, Deus. Maravilhoso tu és, Jesus Obrigado, Pai, pela oportunidade Tu és bendito Você sabe o que, que rege a gente? É a nossa visão Você sabe o que, que rege a gente? É a nossa visão E muitas vezes a nossa visão está turva Embaçada Muitas vezes a gente não consegue ver O que Deus já fez Essa manhã eu quero orar a Deus e estender as mãos sobre você, para que a tua visão seja curada você sabe o que faz pessoas não adorarem? visão, ruim cegos cegos, só quem não adora é o cego, porque quem vê olha e diz Deus, está fazendo alguma coisa sobre a Deus quando você encontra um mesquinho fariseu um hipócrita ele diz assim, ah, o negócio está ruim, o negócio está mal, o negócio acabou, não sei não, acho que... irmão, ele não vê, ele não vê, aí você bate o um olho na casa dele, o que Deus está fazendo? Deus está curando, Deus está libertando, Deus está mantendo, não, está... ele não vê isso, porque ele não recebeu, mas você encontra um, alguém que foi curado pela graça, os olhos estão em Deus, e você vê, irmão, às vezes eu converso com algumas pessoas na igreja Que ganham menos de um salário mínimo Que moram precariamente Que vivem uma vida de limites Mas tem uma visão terrível E aí, irmão, como é que está? Deus está provendo, a porta está abrindo e aí como é que está? Deus está entrando com providência, as coisas estão acontecendo. E aí, Deus já mandou resposta, a provisão está aqui na minha casa. Não é o que ela está vendo, é o que Deus está mostrando. Os olhos são curados pela graça de Deus. Eu quero orar a ti por você essa manhã. Para Deus curar esses teus olhos. Para você ver o que Deus está fazendo. Para você adorar por, por aquilo que Deus já fez porque os carros de farol fora foram quebrados, porque o mar já se abriu, porque a providência já chegou, mas a gente ainda continua cego. Em nome de Jesus. Aleluia, que essa manhã Deus. os seus olhos se abram para ver o que Deus Glória, está Glória Deus. fazendo, o que Deus que está, está construindo. Olha em tua volta para você ver as mãos de Deus operando. Olha no teu lar e você vai ver o socorro de Deus que chegou. Olhem, você vai ver quantas orações respondidas. É tempo de adorar a Deus, porque muita gente na pandemia morreu, mas a gente está vivo. É tempo de adorar a Deus, porque muita gente perdeu o emprego. Você tem receita? É, muito, é hora de adorar a Deus, porque muita gente se descabelou, se desesperou. Mas Deus está preservando a tua sanidade, a tua pureza. Quero orar a Deus sobre a tua vida e a minha. Porque distante de Deus a gente só vê tragédia. Mas em Deus o nosso coração vê milagre milagre, milagre. Glória a Deus. Maravilhoso. Bendito é o teu nome. Você sabe uma das maiores provações que os crentes passam? uma das maiores provações do crente não é a luta, é a vitória ouça o que eu estou te dizendo uma das maiores provações que os crentes passam não é a luta, é a vitória porque a luta faz você cair de joelho mas a vitória te afasta de Deus tem muita gente que depois de ser abençoado, sumiu daqui tem muita gente que depois começou a ganhar dinheiro, nunca mais voltou aqui para agradecer, tem muita gente que depois que foi curado, sumiu Desapareceu, como se o que Deus fez não fosse nada. Deus está chamando a nossa atenção para exaltar a Deus, Aleluia. para bendizer a Deus. Aleluia. Não se esqueça dos benefícios que o Senhor tem te feito. Aleluia. Paulo tem uma palavra que eu acho maravilhosa, eu esmurro o meu corpo, reduzo o meu corpo, porque eu sei que em mim é uma lei que me faz me afastar do meu Deus, mas é tempo de lutar contra mim mesmo para cair de joelho e dizer Louve ao Senhor a minha alma! Adore ao Senhor por todos os seus benefícios! Aleluia, Ele é fiel vida. e justo, Aleluia. adorável, <risos> maravilhoso, tu é. Para onde vai o nosso coração quando tudo está bem? Para onde a gente vai quando não há luta? Para onde a gente vai quando tem dinheiro no banco? Para onde a gente vai quando a saúde está perfeita? Para onde a gente vai quando as portas se abrem? Miriam está nos ensinando que depois que o vendaval passa, pegue o tamboril e comece a profetizar. A gente não profetiza na desgraça apenas. A gente não adora apenas quando tudo está... Esse momento que Deus está dando para você de paz É tempo de profetizar De pegar as armas que Deus te deu e dizer Glorioso a é Deus Aleluia. Pelos benefícios que Ele me fez Bendito. Porque Deus guarda a minha casa de morrer Adorado. Porque Deus tem sustentado a minha vida Porque o meu Deus é mais forte do que a minha fraqueza O meu Deus que me guardou na pandemia Vai continuar me guardando até o final o meu Deus que me deu graça vai continuar me suprindo até o final. Um outro texto que me chama a atenção sobre louvor na Bíblia está no louvor que vence a guerra. Josafá, rei de Judá, está em 2 Crônicas capítulo 20. Ele é desafiado por duas nações que vêm contra ele e vem para destruí-lo ele e todo Judá mas o texto sagrado diz que quando ele recebe as ameaças de morte de guerra quando ele é desafiado e parece que o que vem contra ele é maior do que ele pode suportar o texto sagrado vai usar uma palavra que diz assim uma multidão vem contra você mas o texto vai, vai dizer que Deus e eu queria que você se lembrasse disso que eu vou falar agora Deus Visita um levita Um levita, um adorador Chamado Jaziel E Deus põe no coração Daquele homem uma palavra Irmão, por favor, escreva isso na tal No teu coração Seja você o profeta da tua casa Seja você o, o, o profeta Que está no meio da tua casa Seja aquele que vai Se dobrar de joelhos Vai falar com Deus e vai trazer luz aos seus Eu preciso ser aquele que está de joelhos dobrados para trazer Deus para dentro de casa. Você precisa ser aquele que vai ser o dispenseiro de Deus. Vai no cenário e traz comida para casa. É. Vem aqui, Jesus. Jaziel é visitado por Deus E está todo mundo com medo Josafá está com medo O povo está com medo A situação é precária Mas Deus visita o Levita Um adorador, um louvador E diz assim, não fiquem com medo Por quê? Porque nessa peleja vocês não vão guerrear Deixa que Deus faz o serviço deixa que a peleja é do Senhor, o que Deus tem que fazer, Aleluia. irmão perceba que muitas vezes o que nós precisamos é adorar Deus quer fazer essa manhã, Deus põe na minha boca uma palavra para o teu coração Deus está disposto a fazer milagres, o que Deus quer é alguém que adore Deus está disposto a encher a tua casa de vitória o que Deus quer é que alguém que se humilhe Alguém que adore, alguém que louve Alguém que se é. caia de joelho e diga Senhor, eis-me aqui Alguém que chore Alguém que clame Alguém que pare de mimimi Porque os crentes dessa geração estão cheios de mimimi Alguém que diga Senhor, eu estou aqui O que o Senhor quer fazer? Oh, irmão, se você se curvar diante do Senhor, eu estou profetizando que Deus colocou na minha boca, tem algo maravilhoso chegando oh, na tua Deus casa, Deus. tem alguma coisa que Deus quer fazer lá e Deus espera de você, essa postura de adorador, Deus quer mudar a tua casa, Deus quer mudar aquela circunstância difícil que você tem orado há tempos, mas é você que Deus vai usar, é você, maravilhoso, é você nas diante do Senhor e Deus diz na boca do profeta diga para eles não temerem porque eu vou impedir eu vou fazer e o que, que a gente tem que fazer adore adore qual que era a regra a regra era soldados na frente com armas qual que era a regra a regra era infantaria na frente com a espada mas a ordem de Deus é inversa não mande os soldados mandem os adoradores primeiro porque quando nós nos postamos em adorar, nosso Deus pode fazer alguma coisa que nós não podemos fazer, Aleluia. quando nosso coração jubila de louvor, a guerra já é vencida, e eu estou aqui declarando em nome do Senhor Jesus Cristo, que guerra é essa que você está enfrentando? que guerra é essa que você está sucumbindo e Deus coloca na minha boca uma palavra profética comece a louvar porque a vitória vai chegar aleluia comece a adorar porque vai ser liberado sobre a sua vida alguma coisa que você nem esperava o texto sagrado diz que eles vão para a guerra contra Moabe e contra Amon mas o texto diz que os soldados vão atrás As espadas vão atrás Porque a força do louvor é maior Do que a força da espada Grave tragédia da igreja Do século XXI É que nós nos esquecemos de adorar E achamos que a gente pode fazer as coisas Quando tudo fica ruim Você corre para tudo, menos para Deus A gente corre para um psicólogo Para um médico, para um advogado para o gerente do banco, a gente vai para tudo, mas Deus está dizendo para você, louve primeiro, adore primeiro, reconheça a tua limitação, Deus está disposto a fazer algo maravilhoso, Deus está disposto a tocar, e mudar muito coisa, mas é preciso a sua postura te adorar, o último texto, para nós encerrarmos a ministração dessa manhã, Estou falando de texto que todos aqui conhecem. Estão os apóstolos Paulo e Silas presos. Eles passaram, pregaram... Olha aqui, que interessante isso. Eles chegam em Filipos... E eles começam a pregar... E eles vão até o Ribeiro... Que é onde as pessoas se reuniam para orar. São recebidos na casa de uma mulher chamada Lídia E começam a pregar o Evangelho. Na cidade o diabo usa uma moça para dar lucro para as pessoas e quando o demônio é expulso eles começam a padecer <risos> olha que interessante moça. muitas vezes a sua postura de adorador vai te trazer problema vai te trazer dificuldade mas Deus coloca na minha boca para dizer para você, mantenha a sua posição mesmo que o diabo se levante contra você mesmo que o mundo se levante contra você Porque Deus quer mostrar Um milagre na sua vida Na sua casa No seu lar, na sua família O texto diz que Paulo expulsa o demônio Por conta desse demônio que é expulso Ele vai preso, está no cárcere Algemado no tronco Ele e Silas E se fosse ele, se fosse você A gente já está o que irmão? Ah não ah não, vou parar, vou parar, não aguento mais eu fui fazer em nome do Senhor, agora eu vim para a cadeia eu fui adorar a Deus e agora eu estou no prejuízo mas eles estão adorando, o texto sagrado diz em Atos 16 que eles oravam e cantavam, oravam e cantavam eu estou desafiando você a se tornar um adorador em excelência porque o teu Deus quer fazer milagres e os milagres começam com a tua adoração eles estão no cárcere eles estão orando e cantando, orando e cantando. Os outros presos param para ouvir, mas eles estão orando e cantando. Até o momento o texto diz que próximo da meia-noite o louvor deles abala o cárcere. Eu quero ser profeta de Deus essa manhã, para profetizar sobre a tua vida. Que esse louvor que você tem nos teus lábios vai abalar as estruturas da tua casa, vai abalar as estruturas onde você está. Eles estão orando e cantando, orando e cantando, o texto diz que Deus abala, um terremoto é mandado até que todos sejam salvos. Qual é o resultado da história deles? Qual é o resultado desse momento? O texto sagrado diz que Deus salva o carcereiro, a casa do carcereiro, batiza, Deus traz a eles graça, Deus traz bênçãos sobre os outros presos, eles são soltos, libertos, há um milagre de Deus acontecendo que Deus coloca no meu coração para falar para você essa manhã e mantenha a sua postura de adorador, Olha. porque tem um milagre chegando. Você Olha. pode fazer isso? coloque de pé e chorar para Deus pela tua vida. coloque de pé, por favor. Olha. Curve a, teu, a tua cabeça, fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Por favor, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Conversa com Deus por um instante. Quem sabe você não vai perceber... E até agora você só tinha reclamação. Mas agora tem uma palavra de graça sobre a tua boca. O teu Deus te enche com palavras de vitória. O teu Deus vai abalar as estruturas. O teu Deus vai te fazer mais do que vencedor. O teu Deus vai começar a construir... Aquilo que estava acontecendo, a fé vai voltar ao teu coração. A graça do Senhor vai visitar você novamente. A bênção do Senhor vai enriquecer você. Tem um milagre de Deus chegando. Tem uma graça de Deus se estabelecendo. Todos olharão para você e darão glórias ao nome do Senhor. A bênção do Senhor vai enriquecer a tua casa. Algo sobrenatural vai acontecer para paralisar, Senhor. Comece a adorar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a dar glórias ao Senhor, comece a bendizer ao nome do Senhor, meu Deus. As muralhas vão cair, o cárcere vai ser abalado, a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Receba esta palavra profética, a bênção de Deus sobre você em nome de Jesus em nome de Jesus se abra para viver o que Deus está fazendo se abra para viver o que Deus quer fazer
1: em nome de Jesus fortaleça as
0: forças dos cansados Deus quer mudar a história Deus quer colocar você aleluia aonde você tem que estar a bênção do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Eu creio. Pode ir, quiser. Creio. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao Senhor. E ao Senhor, e ao Senhor, não vai deixar